0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي نحن نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب وهو ربع المنجيات ونقرأ في الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة انتهينا في المرة السابقة من الحديث عن وجوب التوبة ووجوبها على الفور ووجوبها على كل الناس لأنه لا يخلو أحد من ذنب ونبدأ اليوم الحديث في ما سماه الإمام الغزالي الركن الثاني يعني الركن الثاني في هذا الكتاب الركن الثاني فيما عنه التوبة يعني فيما يتوب الإنسان من ما الذي يجعل الإنسان محتاجاً إلى التوبة؟ فيما عنه التوبة يعني فيما تكون عنه التوبة. قال وهي الذنوب صغائرها وكبائرها. آه الإنسان يتوب عن الذنوب سواء كان الذنب من الصغائر أم كان الذنب من الكبائر وحيفصل الكلام ده بعد قليل. قال رحمه الله: إعلم أن التوبة ترك الذنب. التوبة فعل سلبي معناه أن الإنسان ينفصل عن الذنوب. اتيان الذنب إيجابي ارتكاب التوبة ترك التوبة انفصال التوبة ابتعاد عن الذنوب اعلم أن التوبة ترك الذنب ولا يمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته وإذا كانت التوبة واجبة كان ما لا يتوصل إليها إلا به واجبا فمعرفة الذنوب إذن واجبة يبدو هذا الكلام للذي يقرأه كلام غريب شوي انت عايزنا نعرف الذنوب ليه عشان نتقيها ولذلك قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه فالمسلم يجب عليه أن يعرف الذنوب لكي يتجنبها يعرف الذنوب لألا يقع فيها يعرف الذنوب لكي يتوب عنها إذا اقترفها عن غفلة أو سهو أو عدم انتباه أو ما إلى ذلك فقال إن التوبة واجبة على المذنب ولا يخلو مسلم من ذنب، بل لا يخلو ادمي من ذنب. واذا كانت التوبه واجبه على المسلم ينبغي ان يعرف ما الذي يتوب عنه، ومن هنا وجب ان يعرف الذنوب، يجب ان يعرف انواعها ودرجاتها وما الى ذلك. قال فاذا كان اذا كانت التوبه واجبه وكان ما لا يتوصل اليها الا به واجبا، فمعرفه الذنوب اذا واجبه. طيب معرفه الذنوب واجبه عشان نتوب عنها اذا وقعنا فيها. قال والذنب ايه بقى والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله من ترك أو فعل بعض الذنوب ترك واحد يترك الصلاة واحد يترك الصيام واحد يترك الزكاه وهو قادر عليها ومكلف بها هذا ذنب بالترك وواحد يأتي الفواحش ويأتي المنكرات ويشرب الخمر ويسرق المال الغير ويتعامل بالربا هذا ذنب بالفعل الإيجابي فالذنب قد يكون بترك واجب عليك أو بإتيان محرم عليك الذنب قد يكون بترك المأمورات وقد يكون بإتيان المنهيات قد يكون بعدم فعل ما أمرك الله أن تفعله هدى ترك المأمورات أو بفعل ما نهاك الله عن أن تفعله وهذا هو إتيان المنهيات أو ارتكاب المنهيات قال الذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله من ترك أو فعل وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات يعني الربانية من أولها إلى آخرها قال وليس ذلك من غرضنا طبعا مش ممكن واحد يعمل كتاب يشرح فيه كل التكليفات الربانية من أولية لآخرية لأنها تكاد لا تحصر تكاد لا تحصر ولكل وقت،, كل وقت واجب وبالنسبة لكل إنسان هناك واجبات لا تجب على غيره وبالنسبة لكل إنسان هناك منهيات لا تنصرف إلى غيره فحصر هذا محال ولذلك قال وليس ذلك من غرضنا ولكننا نشير إلى مجامعها وروابط أقسامها والله الموفق للصواب برحمته ثم أتى بعنوان أو عنوان فصل سماه بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد أقسام الذنوب بالنسبة إلى العبد العبد بيذنب ذنوب شكلها إيه؟ بيذنب ذنوب أسمائها إيه؟ بيذنب ذنوب تقع في أي منطقة من مناطق المحرمات أو الممنوعات أو المنهيات قال الغزالي رحمه الله إعلم أن للإنسان أخلاقا وأوصافا كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وعوالمه. إحنا طبعا لما تكلمنا في كتاب عجائب القلب في في ربع العبادات اتكلم بقى عن دنيا واسعة وتكلمنا عن كلام إخواننا الصوفية ذكرنا قليله وتركنا كثيرة فهو بيشير هنا إلى ما قاله هناك. على ما عرف شرحه في كتاب عجائب القلب وعوالمه لكن تنحصر مثارات الذنوب في أربع صفات في أربع صفات في الإنسان هي التي تثير الذنوب هي التي تجعله يقع في الذنوب ليس كلها وإنما كل واحدة منها تجر إلى نوع من أنواع الذنوب قد تجتمع الأربعة وتجر إنسانا إلى أنواع الذنوب الأربعة وقد يقع في الذنوب بسبب واحدة منهم أو أكثر من ذلك قال تنحصر مسارات الذنوب، مسارات الذنوب يعني التي تثيرها، التي تسببها، التي توقع الانسان فيها. تنحصر مسارات الذنوب في اربع صفات: صفات ربوبيه، وصفات شيطانيه، وصفات بهيميه، وصفات سبعيه. ثم قال كلاما سبعيه من السباحه. ثم قال كلاما يعني يقتضي نظرا أو بطرافته بس نذكره قال ذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرا من الآثار إحنا وبدأ خلق الإنسان من طين فهذه الطينة التي بدأ منها خلق الإنسان فيها هذه الصفات الأربعة وكل صفة من دول أتت إلى الإنسان بجزء منها أو بأثر من آثارها فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرا من الآثار كما يقتضي السكر والخل والزعفران في السكنجين آثارا مختلفة السكنجين دي حلوة فارسية مخلوطة من العسل والخل والسكر تؤخذ لعلاج مرض الصفراء فهو طبعا كان عايش في المنطقة دي وعنده علم باللغة الفارسية ومألف باللغة الفارسية فاستعمل هذا المثل ثم بدأ يفصل هذه الصفات الأربعة الربوبية والشيطانية والبهيمية والسبعية تؤثر إيه في الإنسان فتخليه يسنب فتجعله كنا نقول أنه الإمام الغزالي بعد أن ذكر الصفات الأربعة التي كانت في الطين التي خلق منها الإنسان وهي صفة متعلقة بالربوبية وصفة متعلقة بالشيطانية وصفة متعلقة بالبهيمية يعني نسبة البهائم وصفة متعلقة بالسبعية يعني نسبة إلى السباع قال فأما ما يقتضيه النزوع إلى الصفات الربوبية المعاصي التي يقتضيها نزوع النفس الإنسانية إلى الصفات الربوبية إيه بقى؟ قال فمثل الكبر والفخر والجبروت وحب المدح والثناء والعز والغنى وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول أنا ربكم الأعلى هذه كلمة فرعون كما نعرف فكأن الإنسان فيه نزوع إلى أن يستكبر ويتجبر ويرى نفسه فوق الخلق كلهم كأنه يقول لهم أنا ربكم الأعلى وهذا طبعا أمر يعني شديد الخطورة على نفسية الإنسان يريده المهالك قال وهذا يتشعب منه جمله من كبائر الذنوب غفر غفل الخلق عنها ولم يعدوها ذنوبا وهي المهلكات العظيمه التي هي كالامهات لاكثر المعاصي كما استقصيناه في ربع المهلكات. عشان نجيب تفاصيلها لازم نروح ربع المهلكات، خلاص احنا خلصنا ربع المهلكات، نسال الله ان يجعلنا من اهل النجاه عشان كده احنا في ربع المنجيات الان، طيب. فقال انه المهلكات التي ذكرها في ربع المهلكات مما يتعلق بصفه الربوبيه ذكرها هناك بتفصيل كافي. قال الثانيه الصفه الثانيه هي صفة الشيطانيه. في طينه الانسان جزء من الشيطان، جزء من من طينه الشيطان او جزء من اخلاق الشيطان. قال ومنها يتشعب الحسد والبغي، البغي يعني ظلم الناس والحيلة، الحيلة اللي هي الغش والحيلة والخداع والامر بالفساد والمنكر وفيه يدخل الغش والنفاق والدعوة الى البدع والضلال. هذا كله ياتي به اليك الجزء الشيطاني في طبيعتك التي خلقت منها او في طينتك التي خلقت منها. قال ثم قال الصفه الثالثه الصفه البهيميه اللي هي بالنسبه منسوبه الى البهاء قال ومنها يتشعب الشرح الشرح حب الاكل الكثير، حب الشرب الكثير، وحب الاشياء المتنوعه من مما يشتهي الانسان ومنها يتشعب الشرح والكلب، الكلب هو الحرص على الدنيا. الكلب هو الداء الذي يصيب الكلاب إذا أصبحت عقورة هذا كلب مكلوب وأصابه داء الكلب فاستعمل الكلب في الإنسان لمعنى الحرص وشدة الاعتناء بجمع الدنيا وما فيها من أموال وزينات وما إلى ذلك قال ومنها يتشعب الشره والكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات لأن في ناس تجمع الحطام عشان تفرقه. في ناس تجمع الحطام عشان تقول كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا تنفقه ذات اليمين وذات الشمال، فدول لا يدخلون في محب الدنيا، لكن من الذين يدخلون في حب الدنيا هم الذين يجمعون حطامها لأجل اقتنائه، لأجل امساكه، لأجل ظن الاستغناء به عن سائر الخلق وما جعل الله لهم من قدرات او يجمعونه من أجل الشهوات ليفسد به ويفسق به ويعصي به وما إلى ذلك قال الصفة الرابعة الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال ويتفرع عنها جمل من الذنوب الصفة السبعية دي جات من السبع طبعا نحن عارفين السبع لما حد به الشهاب تقتلوا تهاجمه تقتله السبع نفسها لما مع بعض بتتقاتل بما تركوش بعض غير لما واحد يقتل الثاني فهذه الصفه السبعيه يجي منها الغضب الذي هو اول ما يقع الانسان بسببه في اخطاء مع مع غيره من الناس وبعدين الحقد وبعدين التهجم على الناس البلطجه بقى بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الاموال ويتفرع عنها جمل من الذنوب قال الامام الغزالي وهذه الصفات لها تدريج في الفطره الصفات دي مش موجودة بتطلع كلها في واحد كده أو بتطلع كلها في كل لحظة مع بعض أو بتطلع كلها متوالية في 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 الحالة من حالات الرضا أو الغضب، لا. قال هذه الصفات لها تدريج في الفطرة، الفطرة أصل خلق الإنسان، أصل خلق الله للإنسان. قال فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً. الإنسان لما يريد عايز ياكل وعطشان عايز يرضى على اللبن و هو زي الحيوان ليس له إلا أن يأكل وينمو. طيب فالصفة البهيمية هي التي تغلب اولا ثم تتلوها الصفة السبعية ثانيا. ليه؟ لانه بعد الانسان اكل وشبع وبدا ينمو يبدا على طول غريزة الدفاع عن النفس، اذا حد جه ياخد حاجته يضربه ويبقى الطفل نايم في في سرير الاطفال ويعمل بيده كده او يصرخ او يرفص برجله كده ده دفاع عن النفس وهذا الدفاع عن النفس اتى من القوة الغضبية التي هي فرع من فروع القوة السبعية. التي في الانسان. فالصفه البهيميه اولا عايز ياكل ويشرب وينمو، ثم تتلوها الصفه السبعيه للدفاع عن النفس وعن الممتلكات بما فيها مثلا الفتينه اللي بيحطها بقه واللعبه اللي بيجيبوها له دي ممتلكات، تيجي تاخد منه كرة يعملها كده وهو عارف ان صوابه ضعيفه لكن هذه هي القوه السبعيه. ثم اذا اجتمعتا كبر بقى بقى عنده 8 سنين 10 سنين، اجتمعتا القوتان استعملتا العقل في الخداع والمكر والحيله. يبدا يخدعك ويبدا ينكر عليك ويبدا يقول لك كذبات صغيره غير مضره وغير مقصوده وهو غير مدرك أنها كذب امال ايه استعمل العقل في الخداع والمكر والحيل ده قالوا منين ده قالوا من الشيطان وهذا من الصفه الشيطانيه فاذا الصفه البهيميه أول واحدة تظهر في الانسان صفه السبعية ثانيه واحده الصفه الشيطانيه اللي هي القدره على الخداع والاحتيال والمكر هذه ثالث صفه تظهر في الانسان ثم بالاخره يعني في اخر الامر في اخر المطاف تغلب الصفات الربوبيه وهي صفات العز والفخر والعلو وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخلق اللي هي الصفات الربوبيه مش بالمعنى الايجابي هي الصفات الربوبيه التي تؤدي الى المعنى السلبي الصفات الربوبيه التي تؤدي الى الافتخار والكبر والعجب والاستطاله على الناس قال الامام الغزالي رحمه الله فهذه امهات الذنوب ومنابعها كويس؟ ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح من, من, من كل نبع من هذه المنابع الأربعة تتفجر الذنوب على الجوارح، فبعضها على القلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإدمار السوء للناس، وبعضها على العين من النظر، وبعضها على السمع، سماع الغيبة والنميمة وسيرة الناس وما إلى ذلك، وبعضها على اللسان يتكلم بالباطل وينقل الكلام بالغلط وما إليها، وبعضها على البطن والفرج شهوات، وبعضها على اليدين والرجلين، وبعضها على جميع البدن، ولا حاجة إلى بيان تفصيل ذلك لأنه واضح، واضح فين؟ واضح في كل إنسان كل منا يعرف من نفسه ماذا يحب مما هو معصيه وماذا لا يحب مما هو معصيه ماذا يقع منه على وجه الفلتة وما يتعمده قاصدا إلى إيقاعه كل واحد فينا يعرف نفسه ولذلك قال لا حاجة إلى تفصيله لأنه واضح واضح في نفس الإنسان كل واحد عرف نفسه كل واحد يكتم فيما بينه وبين نفسه ما فيها من عيوب ويسأل الله السفر إن كان صالحا ويمضي في غيه إن كان غير ذلك أو في غيّ كان غير ذلك. هذه القسمة الأولى اللي هي قسمة المصادر من أين تأتي الذنوب والمعاصي. القسمة الثانية أعلم أن الذنوب تنقسم إلى ما بين العبد وبين الله تعالى وإلى ما بين العبد وسائر العباد. في ذنوب بينك وبين رب العالمين وفي ذنوب بينك وبين سائر الخلق بين الناس التانيين بينك وبين نظريك من خلق الله. قال فما يتعلق بالعبد خاصةً؟ كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به، هذا ذنب بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ما حدش على الصلاة والصوم والواجبات، من الزكاة وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر الواجبات الإسلامية لا يحاسب عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فما يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به، وما يتعلق بحقوق العباد كتركيه الزكاة، لأن الزكاة مقررة لحق الفقراء. كتركيه الزكاة. وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض هذا كله يتعلق بالعبادة بالمناسبة بتشوفوا حضراتكم في شوارع مصر دلوقتي إعلان عجيب جدا أكبر, أكبر أكبر ايه؟ أكبر شكر على النعمة هو أداء الزكاة وأكبر طريقة تسعد بها مش عارف مين هو أداء الزكاة هذا كلام فارغ الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام المرء إلا بها ما دام عنده نصابها ومن عنده نصابها فلم يخرجها فهو مرتد عن ملة الإسلامين تعمد عدم, إخ... عدم إخراجها لأن ترك ركن وأبو بكر حارب المرتدين بسبب منع الزكاة حارب مانع الزكاة ومن سهى عنها أو نسيها أو لم يكن يعرفها فعليه أن يخرجها فور علمه بها أو فور تذكره إياها أما الترغيب في الزكاة بأنها شكر للنعمة لا هذا الزكاة حق الفقير في مال الغني حق غير الواجد في مال الواجد وهذا الحق يجب ان يؤدى انما شكر النعمه قد اشكرها بلساني وقد اشكرها بقلبي وقد لا اشكرها ما ربنا انعم بي عليها وخلاص انعم عليها علي بها ربنا انعم علي بها وخلاص فهذا الاعلان يصرف الناس عن حقيقه اركان الاسلام الخمسه الخمسه لما نقول اقول الزكاه شكر انا نسيت انها ركن كان ينبغي ان يكون الاعلان الزكاه ركن من اركان الاسلام فبادر الى ادائها كان يجب أن يكون الإعلان تذكير بواجب أداء الزكاة مش بإنه متفضل، ما هو شاكر نعمة ده متفضل، هو أنت لو أديت إلي حق من حقوقي فشكرتك أنا متفضل، لا أنت حق، ربنا خلقني ورزقني وكساني وأعطاني مال، فأنا أقول الحمد لله في سري كده وخلاص، إنما أطلع زكاة عشان أشكر؟ يمكن ما طلعش، لكن لما أقول له الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يتم إسلام المرء إلا بها وحديث بني الإسلام على خمس يبقى يعرف إنه الزكاة فانا بس تذكرت بهذا لانه الاعلان غيظني في في الطرقات يعني قال وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاه وقتله النفس وغصبه الاموال وشتمه الاعراب قال وكل متناول من حق الغير كل ما يتناوله انسان بالاساءه من حق الغير فاما نفس او طرف يد او رجل او عين او اذن او ما الى ذلك آه يعني ناحية من جسم الإنسان آه فإما نفس أو طرف أو مال أو عرض يعني سمعته أو دين يطعن في دينه درج المنافق ده المنافق بيصلي عشان الناس تشوفه صلى إلى آخره أو جه أنت بتتناول الإنسان في واحد من دول إما في نفسه وإما في طرف من اطراف جسمه، واما في ماله بتاخذ من ماله بغير حق، واما في ارضه تسيء الى سمعته، واما في دينه تذمه من ناحيه الدين، واما في جاهه تدعي انه يمارس بجاهه المعاصي والذنوب ولا يضعه حيث ينبغي ان يضع. قال وتناول الدين بالاغواء والدعاء الى البدعه والترغيب في المعاصي وتهييج اسباب الجراءه على الله تعالى كما يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء على جانب الخوف من الكبائر إبادة إيه ألف وعاظ وطبعاً شايفين مشايخ كثير من هؤلاء والآن أضعف عدد ما كان في زمن الغزال كلما جاءهم أحد بشيء هونوا عليه أنا ما صمتش من ما أقرأش حق خلاص بصوم الجايه كويس انا فعلت كذا وكذا من الممنوعات خلاص يا شيخ استغفر وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم انا مددت يدي الى مال حرام من 20 سنه ومش عارف صاحبه فين ومش عارف اوصله ازاي خلاص يا سيدي ما انت مش لاقيه هؤلاء يهوي ويزيدوا بقى في انه ان الله غفور رحيم ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وامثال هذه الايات ونظائرها من الاحاديث النبويه التي تفتح باب الامل باب الأمل ينبغي أن يفتح لكن لمين؟ للطائعين للذين يحبون الله حق محبته ويحبون رسول الله فيطيعون أوامره ويجتنبون النواهي دول اللي يفتح لهم باب الأمل والرجاء أما الآخرون الذين يصرون على المعاصي ويعملونها عمدا أو يعملونها ثم يستهينون بها فلا يجوز أن يفتح لهم باب الرجاء الإمام الغزالي بيقول الوعاظ اللي بيفتحوا باب الرجاء بغير حق لهؤلاء العصاة يحرضون الناس على ارتكاب الكبائر ولو كان الذنب المعين ليس كبيرة لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة فهذا تحريض غير جائز من هؤلاء الْوَعَاظِ. قال وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ دول بجراء العباد على حقوق الله في المعاصي التي ارتكبوه لكن ما يتعلق بحق الناس بأماله عرضه سمعته إلى آخره ما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ وما بين العبد وبين الله تعالى إذا لم يكن شركا عشان الآيات اللي بتقول ما فيش مقدرة للشرك إذا لم يكن شركا فالعفو فيه أرجى وأقرب رب العالمين مستغنين عن حقوقه لكن العباد لا يستغنون عن حقوقهم، ولذلك يرجى أن يعفو رب العالمين عما هو خطأ في حقه سبحانه وتعالى أما حقوق العباد فينبغي أن تؤدى قال الغزالي رحمه الله قسمة ثالثة اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر وقد كثر اختلاف الناس فيها فقال قائلون لا صغيرة بل كل مخالفة لله فهي كبيرة في ناس قالوا كده قالوا أي مخالفة لأمر أو ارتكاب لنهي هذا كبير قال الغزالي: وهذا ضعيف، طبعاً هذا ضعيف، إذ قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رواه مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينهن إذا اجتنبت أو إن اجتنبت الكبائر وفي لفظ آخر عند مسلم أيضا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر هذا يعني حديثان بمعنى واحد ومرويان عن أبي هريرة ومسلسلان مت في صحيح مسلم بس انا ذكرت اللفظ كما هو في صحيح مسلم خصوصا لفظ الحديث الثاني ولا ما اذكر اللفظ الذي عند الامام الغزالي لانه ليس هو لفظ مسلم فالنسبه اليه لا تجوز وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس اليمين الغموس يعني يعني اليمين التي تغمس صاحبها في جهنم والعياذ بالله ليه تغمسه في جهنم؟ لأنه يقسم على شيء أنه على نحو معين وهو يعلم أن هذا اليمين كذب وأن ما أقسم عليه ليس كما أقسم عليه فهذه اليمين التي يتعمد الإنسان فيها أن يوهم بتغيير الحقيقة أن يوهم بصدق الكذب أن يوهم بكذب الصدق فيقع الناس بسبب هذا في مشكلة لا حصر لها سماها العلماء اليمين الغموس بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله طيب هذا تعداد الكبائر في هذا الحديث قال الإمام الغزالي بعد أن أورد طائفة كبيرة من أقوال العلماء في الكبائر نسألوا كبيرة, كبيرتين نسألوا ثلاثة نسألوا سبعة نسألوا عشرة وعبد الله بن عباس لما قالوا له سبع وذكروا له سبعة من الكبائر اكتنبوا السبعة الموبقات قال يعني هن الكبائر إلى السبعين أقرب الكبائر كثيرة قوي المذكور ده على سبيل المثال ده مش على سبيل الحصر في كل الأحاديث دي اللي ذكرت فيها الكبائر ليس واحد منها على سبيل الحصر إنما كلها على سبيل المثال قال آه الإمام الغزالي رحمه الله وكشف الغطاء عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أهي كبيرة أم لا لا يصح ما لم يفهم معنى الكبيرة والمراد بها كقو كقول القائل السرقة حرام أم لا لا مطمع في معرفته يعني معرفه جوابه الا بعد معرفه معنى الحرام اولا انا اقول السرقه حرام يعني ايه حرام حرام يعني ممنوع يعني ايه ممنوع يعني نهى الله عن اه هنا بدا معنى الحرام فكذلك لا يعرف الانسان الفرق بين الكبيره والصغيره الا اذا تقرر معناها معنى الكبيره ومعنى الصغير وذكر كلام من كلام العلماء الصحابه والتابعين والعلماء المقلدين في مساله معنى الكبيره لكن كله معنى الكبيره ومعنى الصغيرة لكن هذا كله من يعني نافله القلب. قال نعم من المهمات ان تعلم معنى قول الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وقول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارات لما بينهن فان هذا اثبات حكم للكبائر اثبات حكم الكبائر يعني ايه يعني اذا تجنبت الكبيره كفر الله عنك الصغار والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الصلوات الخمس وكذا وكذا كفارات لما بينهن ما تجنبت الكبائر يعني اجتناب الكبائر يترتب عليه اما مغفره للصغائر واما تخفيف عقابها واما الاقتصار بسببها على ابتلاء في الدنيا الى اخر ذلك. قال والحق في ذلك، الامام الغزالي، قال والحق في ذلك ان الذنوب منقسمه في نظر الشرع الى ما يعلم اذا الى ما يعلم استعظامه اياها، استعظام الشرع لهذه الذنوب والى ما يعلم انها معدوده في الصغائر والى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه. فيه كبائر مسلم بها، قتل والزنا والسرقه والى اخره، وفيه صغائر مسلم بها، ما ردش السلام، رمى وراء في الارض، ما لم يمط الاذى عن الطريق، جاء الى الصلاه في اخر وقتها، صلى صلاه الديكه نقر الديكه هذا معلوم من الصغائر، لكن في قسم لا يعلم هو صغيره ام كبيره، فيحتاج الى يديه تحتاج الى اجتهاد العلماء ينظروا في هذا الفعل. ينظر فيه إيه؟ ينظر في أثره بالنسبة إلى علاقة المرء بربه وينظر إلى أثره في علاقة المرء بإخوانه بالبشر الذين يعيشون معهم وينظر فيه ينظر فيه العلماء بالإضافة إلى علاقته بالمجتمع هل يضر بالمجتمع كله ولا لا يضر بالمجتمع كله هل له أثر على سائر الناس أم ليس له أثر على سائر الناس هذا هو القسم الثالث المحيّر. اما الذي يعرف انه كبير ففوش مشكله الذي يعرف انه صغير هو صغيرا فمش مشكله القسم المحتاج الى اجتهاد العلماء هو القسم الذي بين بين الذي لا يعرفه صغيره هو ام كبيره قال الامام الغزالي فالطمع في معرفه حد حد يعني تعريف فطمع في معرفه حد حاصر او عدد جامع مانع طلب لما لا يمكن فإن ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لدينا هذا السمع. إذن لا يستطيع أحد أن يحصل الكبائر كلها ولا أن يحصل الصغائر كلها ولا أن يحصل القسم المتردد بينما إذا كان صغيرة أو كبير ليه؟ لأن هذا لا يكون إلا بتوقيف توقيف يعني إخبار من الشارع يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما ان هذا الاخبار ليس واردا لم يحصل فنحن لا نستطيع ان نحصر الكبائر والصغائر والمسأله الوسط. قال ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الكبائر خمس وكبائر كذا والكبائر كذا قال فانه لم يرد بهذا حصرا لم يرد بهذا تحديد الكبائر فقط. إذ ورد في بعض الألفاظ ثلاثة من الكبار وفي بعضها سبع من الكبار، ثم ورد أن السبّتين بالسبّة واحد يشتم واحد، فالثاني كما في الحديث يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه، هذا هو السبّتين بالسبّة. السبتين بالسبه من بالسبه الواحده من الكبائر وهو خارج عن السبع والثلاث عن الاعداد الذي ذكر في الحديث قال من تتبع ذلك علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد باقواله هذه العدد والحصر فكيف يطمع في عد ما لم يعده الشارع او حصر ما لم يحصره الشارع اذا نحن في الكبائر على ايه؟ وفي الصغائر على ايه؟ نحن في الكبائر وفي الصغائر على شفة جرف هار ينبغي على كل منا ان ينظر الى نفسه هل الفعل الذي يفعله مخالف لامر الله واي نوع من انواع الاوامر الواجبات ولا المندوبات ولا المباحات مخالف لامر النبي صلى الله عليه وسلم واي نوع من الاوامر النبيه النبويه ضار بالناس بالاقربين ام بالابعدين ضار بعدد محدود ام بعدد كبير ينظر الانسان الى افعاله في إيه؟ في مآلاتها في نهاياتها في آثارها التي تتعدى فعله نفسه أو قوله نفسه أو صمته نفسه أو عدم فعله نفسه فهذا النظر هو الذي يبين لنا ما هي المعصية الكبيرة أو المعصية الصغيرة في حق كل فاعل منا قال وربما قصد الشرع شارع سبحانه وتعالى يعني إبهام ذلك ليكون العباد على وجل عشان يفضل كل واحد فينا كل ما يذنب ذنب يقول اه ده كبيره ولا صغيره ده انا كده رحت في داية يا كده يا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي يوم يجتهد في التوبه ويجتهد في التخلص من الذنب ويجتهد في الاستغفار فيدخل في التائبين وفي الطائعين بدل ما يبقى محصور في الصائعين قال محصور في العاصين قال وذلك كما ابهم الشارع ليله القدر احنا في وابهام ليله القدر لانه هي ما نعرفش الفاجح انها في الليالي العشر وفي الوتر من الليالي العشر لكن من أدرانا انها سبعة وعشرين ولا ستة ولا خمسة وعشرين ولا ليلة واحد وعشرين ما نعرفش فإبهامها ليه لكي يجتهد الناس في العبادة في ليلة الشهر كله ما نعرفش انهي ليلة في ليلة القتل قال فكذلك فعل رب العالمين في الكبائر في الكبائر والصغائر قال الغزالي رحمه الله والحاصل أن الكبائر على ثلاث مراتب المرتبة الأولى ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو الكفر، فلا كبيرة فوق الكفر. كافر أي حاجة يعملها ليست كبيرة هو هو عمل أم الكبائر كلها كفر والعياذ بالله. فلا كبيرة فوق الكفر إذ الحجاب بين العبد وبين الله هو الجهل والوسيلة المقربة له اليه المقربة له للعبد يعني اليه يعني الى الله هي العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله. المعرفة هنا والجهل المعرفة بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته والجهل بذات الله سبحانه وصفاته. فمن علم معرفة من عرف من عرف معرفة حقيقية معنى رب العالمين وربوبيته والوهيته هذا رجل عرف الله سبحانه وتعالى ثم عرف صفاته من القدم والبقاء والدوام والقدرة والكلام والعلم والإغناء والإفقار إلى آخر القدرات الربانية التي لا حد لها ولا حصر فقد عرف صفات الله تبارك وتعالى فمن عرف ربه وعرف صفاته فهذا معرفته يقينية طيب الذي لم يعرف الجاهل وقربه نعم والوسيله المقربه اليه هي العلم والمعرفه وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله. قال ويتلو الجهل الذي يسمى كفرا الامن من مكر الله. الامن من مكر الله ده اللي مش مش على باله انه هيتحاسب على حاجه، وفي القران الكريم افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله والقنوط الامن من مكر الله ده جانب وهو من الكبائر. يلي الكفر مباشرة الأمن من مكر الله ويلي الكفر مباشرة القنوط من رحمة الله فلا يجوز للإنسان أن يأمن مكر الله ولا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله فيقول لن عملت وعملت وعملت إنت يغفر لي ربنا ربنا مش يغفر لي والراجل اللي عمل ذنوب كثيره وقال له لده أحرقوني ورموني في البحر فجمع الله رفاته وسأله ما حملك على ذلك قال يا رب كسر ذنوبي فأردت أن لا تقدر علي فرب نصره تعالى غفر له ذنوبه ليه لأنه لم يقدم على هذا الفعل إلا خوفا من رب العالمين طيب فهنا الأمن من مكر الله يعني عدم اليقين بالعذاب والقنوط من رحمة الله يعني اليأس من مغفرته ورحمته في الآخرة كلاهما جهل قريب من الكفر وهو أقرب شيء إلى الكفر قال ويتل هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله وبعضها أشد من بعض وتفاوتها على حسب تفاوت الجهل بها وعلى حسب تعلقها بذات الله سبحانه وصفاته وأفعاله وشرائعه وأوامره ونواهيه ومراتب ذلك لا تنحصر ومنها ما يعلم انه يدخل تحت ذكر الكبائر المذكوره في القران، ومنها ما يعلم انه لا يدخل تحتها، وهناك ما يشك فيه، وطلب رفع الشك في القسم المتوسط، اللي هو القسم المشكوك فيه، في حاجات معروف انها ملحقه بالكبائر، وفي حاجات معروف انها لا تدخل في الكبائر، لكن في حاجات بين بين، قال وطمع وطلب رفع الشك في القسم المتوسط اللي هو بين بين، طمع في غير مطمع. اللي مشكوك فيه ده هيفضل مشكوك فيه ومحدش هيعرف هو كبير ولا صغير، طب ايه المخلص منه؟ المخلص منه ضميرك، المخلص منه قلبك، المخلص منه عقلك الذي ينبغي ان يقودك الى الخير ولا يقودك الى الشر. قال المرتبه الثانيه النفوس الاولى البدع المتعلقه بالله سبحانه وتعالى وعلاقه العبد به، المرتبه الثانيه النفوس اذ ببقائها وحفظها تدوم الحياه وتحصل المعرفه بالله فقتل النفس لا محاله من الكبائر وان كان دون الكفر. ليه بقى القتل النفس دون الكفر قتل النفس دون الكفر لأن قتل النفس يذهب بالعابد أما الكفر فيذهب بأصل الدين كله الكافر لا دين له أما الذي قتل نفساً مؤمنة أو نفساً بشرية فقد قتل رجلا يعبد الله أو قتل إنساناً يعبد الله فهذا يذهب بالوسيلة وهي الذي يقوم بالعبادة هذا وسيل وذاك يذهب بالأصل والغاية كفر يذهب بالأصل والغاية، فلذلك كان قتل النفس رغم أنه من الكبائر أقل من الكفر، ولذلك قال رب العالمين: وهل فتنة أكبر من القتل؟ يعني فتنة في الدين دفع الناس أو حملهم أو إغوائهم ليكفروا. هذه الفتنة التي وصفها الله بأنها أكبر من القتل. كتير من المصريين فاكرين الفتنة يعني لما حد يقول عن زميله ده غش النهارده في الامتحان يبقى عليه. أه واحدة صايمة كانت لقمة في وسط رمضان وخبت عن أهلها تيجي اختها جاية تقول له ما الحقيقي فلانة اكلت في المطبخ بالحاية أو أو كفتاية وكده وهي المفروض إنها صايمة. في الناس المصريين فكرين الفتنة دي لا ليست هذه الفتنة إنما الفتنة حرف الناس وصرفهم عن دينهم وفتراتهم التي خلقهم الله عليه هذه الفتنة أكبر من القتل ولذلك قال الغزالي إنه القتل دون الكفر لأنه الفتنة دي هي القود أو, أو الدفع إلى الكفر قال ويتلو ذلك قطع الأطراف قطع أطراف الإنسان يتعيضه يتعرج رجله وكل ما يفضي إلى الهلاك حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض حتى الضرب يقع في الكبائر أيوة لأن الله حرم علينا أبشارنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة الوداع إن أموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فكل هذا من الكبائر لكن الكبائر مرتبة كما أن الذنوب والصغائر مرتبة قالوا يقع في هذه الرتبة تحريم الزنا واللواط وينبغي أن يكون الزنا في الرتبة دون القتل أوجب أسباب ذلك لأنه يفوت دوام لأنه لا يفوت دوام الوجود ولا يمنع أصلا ولكن يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب ما يكاد يفضي إلى التقاتل وينبغي أن يكون أشد من اللواط لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين يعني الرجل والمرأة فيكثر وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته أه نتوقف عند هذا الحد في هذه القراءة ونستكمل إن شاء الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب ليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونراكم إن شاء الله في القراءة القادمة